0: Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Wat doe je met het geld dat je ontvangen hebt en wat doe je met de tijd die je ineens over hebt? Vragen die veel ondernemers bezighouden die hun zaak gaan verkopen of dat willen gaan doen. Daarom deze serie interviews waarin ik praat met mensen die hun zaak verkocht hebben. Over alle ups en downs waar ze mee te maken kregen en dingen die ze de volgende keer anders zouden doen. Hij startte zijn bedrijf Assistance Software toen hij 18 jaar was... en bouwde het uit tot een internationale onderneming... die hij een aantal jaren geleden verkocht aan Unit 4. En hij is mijn gast, Martijn van der Hoede. Martijn, hartelijk welkom.
1: Ja, hi um, Vertel eens iets over Assistance Software. Wat voor bedrijf was dat? Um, ja, assistance software was uh, opgericht in 1990, wat je al zei, toen ik, toen ik 18 jaar uh, oud was, erg jong. Toen heette het overigens nog geen assistance software Nee? Nee, want ik was freelancer, freelance-docent om geld te verdienen. Ja? En uh, toen noemde het freelance-software. <laughs> en waar had je kantoortje al? <laughs> ja, op de, nou, ik begon bij mijn moeder op de slaapkamer. Mijn moeder was wel vriendelijk om uh, haar grotere slaapkamer aan mij af te staan, om daar een kantoortje te... Echt uh, letterlijk, gewoon niet de garage, maar de, de slaapkamer thuis. Ja, de slaapkamer oh. thuis. En al vrij snel had ik een, uh, een kelder met heel veel kakkelakken op de Zeeburger dijk. Echt?
0: Ja. Die ja. dingen die vermenigvulden zich knap hard, hè? Ja, ja, ja. ja, er was een
1: oudere buurman boven ons, die was dement. Dus uh, vaak was er lekkage en uh, kwam allerlei ellende in onze kelder. En wat verkocht je? Uh, toen ik begon, de eerste drie jaar, was het maatwerksoftware. Ja. Omdat niemand mij, mijn software wilde, was het no Q, no P. <laughs> ja. ja. Dus, um, en, um, uh, ja, letterlijk geen internet. 1990 pra praat ik over. Ja. Dus, uh, uh, geen budget om, om, om een reclamebureau wat dan ook in te schakelen. Dus uh, letterlijk de gouden gids gepakt en uh, gaan bellen. En wat deed die software dan? Die software was het helemaal niet. Het was maatwerk. Ik, ging, ik verkocht. Oh, uit. je had helemaal niks. Je ik verkocht je... lucht uh, ja, 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 in eerste instantie. Ja, ja. Dus je ging bellen? Ik ging bellen. En uh, uh, met, met het verhaal van op basis van ook kan ik uw administratie automatiseren. En maak ik helemaal software op maat. Aha. En dat deed ik uh, na echt zes maanden bellen en zes maanden. Nee, 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 geen interesse en zoek het maar uit. Maar gewoon doorzetten. Um, kwam er een drukkerij, Drukkerij de Haan, zal ik nooit vergeten... in de Jordaan op de Bloemgracht. Ja. Dat was een echte Jordanees. En die zei, nou, gozer, kom maar langs, gaan we even praten. Die had gewoon een probleem met zijn administratie. Ja, een probleem met zijn administratie. En, um, en nou ja, toen, uh, toen uh, zijn we gaan praten. Toen zei hij, nou, voor drie rooien, 3000 gulden. Mag jij voor mij wat gaan maken? Ja,
0: echt waar? Dat ja, ja, was, ja, was de eerste klant. Ja, En toen kon je ook programmeren dan?
1: Ja, ja, ja. Ik was wel developer en ik had een vriendje erbij. Die was ook developer. En uh, dus samen we toen die software gebouwd. Maar waren er al standaardpakketten en zo, ook in die tijd? In nou, toe? niet veel. Er was wel wat, maar dat was allemaal zo standaard... dat het alleen eigenlijk ging over de boekhouding. Ja. En ik maakte echt voor hem een op maat orderadministratie. We noemen dat werkbonnenadministratie voor die ja. drukkerij. Waar die zijn dus werkbon en uh, de visitekaartjes, het aantal... en daar kwam dan automatisch een factuur uit... en dat schoten we dan in zijn boekhouding. Ja. Dus dat was echt het proces daarvoor. Ja, ja, ja. Nou, en na drie jaar um, heb ik besloten om... Um, nou ja, niet bewust eigenlijk. Toen was ik 21 of zo, gefreelanced, veel maatwerksoftware gebouwd... Via die drukkerij kwamen de facturen uit, dat weet ik nog, uit mijn systeem. En dan stond op Powered by Freelance Software. Oftewel iedereen die een factuur van die drukkerij kreeg. En dan kwamen natuurlijk veel bedrijven. Die zagen dat die software, mijn factuur. Of die, die factuur ja. werd geproduceerd door mijn software. En dan stond mijn telefoon gewoon onder. <lacht> dus ik kreeg heel veel van die bedrijven uit de Jordaan ook. Die het drukwerk bij hem deden. <lacht> dat wil ik ook kreeg om... ik als klant. Ja, in die tijd. zo gaat ja, het. Zo ging
0: het ja. en, 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 en wanneer werd het echt, nou ja, met alle respect, wanneer werd het een bedrijf in de zin van personeel en kantoor, hoe is die ja, groei gegaan?
1: Eigenlijk de uh, eerste drie jaar echt wel wat uh, nou ja, letterlijk gefreewield. Ge uh, en uh, in 1993 ben ik met een architectenbureau in contact gekomen. En toen echt besloten, was echt de omslag om te zeggen... ja, dit is geen model maatwerk, software. Nee, nee. Um, ik maak een standaardpakket. En toen kwam ik bij een architectenbureau. En die had een probleem met projectmanagement, resource planning, uurregistratie. Uh, en daar heb ik... In, in, ja, in dezelfde vorm eigenlijk met een stuk, stuk vraag-en-antwoordspel heb ik weer software voor hem gebouwd. Alleen het grote verschil was dat ik dat met de gedachte had gebouwd... om het aan andere architectenbureaus te verkopen. Hm. Dus ik heb het toen echt gestandardiseerd Ik uh, ben toen bij, uh, ja, bij alle architectenbureaus over de vloer gekomen. Nou, om Belangvrouw kort te maken, um, uh, konden personeel in dienst nemen toen de tijd. En in 1996 uh, kreeg ik een contract met de Bond van Nederlandse Architecten... Uh, die beveelden ons uh, overal aan aan hun leden. Ik gaf dan korting als ze lid waren van de BNA. Nee. En uh, nou ja, in 2000 waren we marktleider met, uh, met onze software. Inmiddels heet het uh, assistance, uh, assistance Software. Mm. En hadden wij uh, 70 tot uh, 75 procent van de markt... Uh, van alle architecten en ingenieursbureaus in Nederland... werkte met onze software. En heb je dit zeg maar, helemaal zelf opgebouwd? Of met, uh, had je een
0: compaan? Of hoe werkte dat? Zeg maar, qua...
1: Ja, de, 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 ik was de founder. Maar het, het vriendje van het eerste uur, Ivo... die uh, daarmee had, had ik al snel door. We begonnen heel democratisch met 50-50. Maar ik, ik werkte echt 24-7. En hij deed het iets minder, minder intens, zullen we zeggen. Dus ik ben die discussie snel aangegaan... om die verhouding ook wat anders uh, te brengen. Ja. En toen, ben ik, uh, toen, toen vrij snel uh, ontmoette ik, uh, had ik Marieke ontmoet. Um, uh, want die, uh, ja, ik werkte als freelance docent. Ik gaf les in d 3 en WordPerfect. Ja, uh, in die tijd was het zo, als de ABN AMRO van WordPerfect 4.1 naar 4.2 ging... De hele, ging de hele bank weer op cursus. Yeah, yeah. Uh, 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 maar, uh, dus ik had Marieke ontmoet en die kwam al vrij snel bij mij uh, erbij. Zwaar waren met z'n drieën. Toen, waren we met nou, toen Ivo is later uh, naar Amerika geëmigreerd. Ge ge die had dat er wel gezien. En toen, op een gegeven moment kwam Gerard erbij. En met z'n drieën, ja, dat was echt een, ja, echt een goed, goed, uh, goed, uh, ja, goede club. Want ik was echt de ondernemer en degene van, van de visie. En, en ook degene die het creatieve stuk had en de, en de saleskant. Marieke was degene die echt alles uh, implementeerde en uitvoerde met haar team. En Gerard was, uh, ze heeft zich volledig ontwikkeld tot, uh, tot CTO, ja, dus ja. tot de main developer. En uh, ja, uh, heeft de support en development volledig op zich genomen.
0: Maar je zei net 2000, dan zit er nog een groot gat met vandaag de dag. zeg maar. Hoe is dat vanaf 2000 verder ontwikkeld?
1: Ja. Nou, een bewuste keuze is op een gegeven moment geweest... om, uh, om uit die architect markt te breken... En um, om breder te gaan, dus bredere zakelijke dienstverlening. Dus we zijn toen, ik heb altijd gezegd, ik wil me wel richten op bedrijven... bij tijd en kennis van de onderneming, ondernemingen het belangrijkste productiefactor is. Ja. Dus echt, uh, ja, urenfabrieken. Ja, urenfabrieken, professional ja. services, dienstverlening. Ja. Ja. Maar um, we hebben toen verbreed naar uh, accountancy, uh, management consultancy clubs, uh, zeg maar, de bredere zakelijke dienstverlenende uh, markt. Om dat te doen ben ik, uh, heb ik toen letterlijk uh, extra hypotheek op mijn huis genomen. Toen kon dat nog makkelijk. Um, en om de groei te financieren? Om de groei te financieren. En toen zijn we echt volledig in marketing en sales gaan, gaan, gaan investeren. In het merk gaan investeren. En, um, en toen in 2000, uh, uh, 2005, 2006 um, heb ik toen eigenlijk echt wat grotere klanten binnengehaald. KPMG, Fugro... Uh, ik had klanten binnengehaald, zoals Ka of, uh, uh, Eifel, uh, Berenschot. Belangrijke klanten in die ja. zakelijke dienstverleningen. We hebben toen een beetje dat architecten, ingenieursbureaus-image, uh, want dat hadden we best ja, 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 wel, ja, ja. van ons afgeschud en echt naar de brede zakelijke dienstverlening okay. gegaan. En toen noemden we het ook um, ja, PSA, Professional Service Automation. Ja. Dat was ook een term, dat eigenlijk de tegenganger van EOP. Dus EOP ja. is voor de maakindustrie en PSA voor de zakelijke dienstverlening. Okay. Ja, en toen ben ik langzaam gaan kijken naar een volgende droom, en dat was internationaliseren.
0: Okay. Um, Jou kennende schat ik zomaar in dat je op een vliegtuig bent gestapt, of niet?
1: Ja, ja, ja. we zijn letterlijk in Het 2008, 2009, kan nou niet. Ik <laughs> ben ja. gewoon in 2000, uh, 2010 zijn we letterlijk gewoon uh, 2008, 2009 zo'n beetje zijn we de eerste studiereis naar Amerika gemaakt. Beurzen bezocht. Wat is er nou aan, aan software op dit gebied? En wat zijn de collega's? En, uh, en toen dachten we uiteraard, nou ja, wat wij doen is vele malen beter dan wat daar is. Ik yeah. hey, uh, bedoel, uh, dat is ook de kern denk ik van een ondernemer dat wat je maakt, dat vind je zo tof en zo fantastisch dat je wil dat de hele wereld daar kennis mee maakt. Yeah. En die droom had ik ook. En met name was Amerika voor mij wel een soort van droom. Mm. Um, omdat ik dacht, ja, groot land, makkelijk. Je hoeft maar één keer te vertalen in het Engels. Je zit niet met al dat gezeur in Europa met al die talen en ja. al die culturen.
0: Wel legal wise even dicht tikken. Legal
1: wise goed dicht tikken. Dus we hebben toen op een gegeven moment hebben we in 2010 ook een LLC uh, zijn we daar gestart. Waar is dat? Dat uh, is een BV, zeg oh, maar. Ah, okay, uh, oké. Uh, ja. maar, maar dan in de States. En, um, en zijn we echt goed gaan investeren in beurzen. Ja. zijn toen ook Microsoft partner geworden. We hebben het product volledig opnieuw ontwikkeld op het Microsoft Cloud Platform. Dynamics 365 heet dat tegenwoordig. Toen heette het Microsoft CRM Online. Ja. Volledig geïntegreerd met de voorkant van het proces. Dus uh, CRM, dus Sales Automation, Marketing Automation. Ja. En ik noemde dat toen de tijd van Funnel to Cash. Dus dat je vanuit, vanuit je lead tot Opportunity. tot en met uiteindelijk de factuur die de klant betaalt in één systeem had. Ja. En dat heb ik gelanceerd in 2011. Uh, Microsoft Partners uh, geworven. Letterlijk ook zes, zeven maanden door Amerika gereisd. met als een echte Nederlandse handelsreiziger. Overal pitches doen om iemand maar reseller te laten worden.
0: En zo, het was een resellermodel model ook daar. Ja, toen heb
1: ik een resellermodel model gestart. En, um, ja, en toen um, hadden we op een gegeven moment um, ja, 250 resellers al over de wereld. Die verkochten onze software door de, door, de, ja, door de hele wereld. Die deden de implementatie. Um, en wij waren het creatieve brein en het marketingbrain hier in, uh, in Nederland. En wanneer kwam het moment uh, dat jij dacht aan verkoop? Ja, verkoop is denk ik, de, de mindset voor verkopers is ook wel een hele bewuste keus. Um, allereerst word je daar als ondernemer toch wel... als je succesvol bent, meerdere malen mee geconfronteerd. Ik weet nog helemaal in, in de beginjaren... Als, dus, als we het over die architecten ingenieurswereld hadden. Dus toen ik daar op een gegeven moment marktleider was... toen uh, werden ik op een gegeven moment benaderd, een paar keer. Ik heb ook met gesprekken met Exact gehad. Ik heb overigens veel van geleerd. Die zeiden, ja, waarom zou ik jouw bedrijf verkopen als je al marktleider bent. Hm. Nou, op zich wel een valide, valide ja, punt. Ja, want
0: er zit er weinig groeipotentieel in.
1: Ja, een koper denk ik natuurlijk vanuit groeipotentieel. Ja. En, uh, en ik, was ik had zoiets van, ja, ik zit nu op mijn top... dus nu ga ik het naar de markt uh, brengen. Of ja, ja. Nu, nu hebben mensen interesse, dat bleek ook wel. Maar het is eigenlijk het slechtste moment om... Uh, het is om te laat eigenlijk. Ja, het is veel te laat. Ja, ja. Ja, eigenlijk, er lag ook geen plan voor verdere expansie... of internationalisering op dat moment. Ja. En Exact was destijds ook heel erg op Nederland gericht. Dus die hadden had die bril ook nog niet op. Um, maar op een gegeven moment hadden wij, bestonden we 25 jaar. En toen zijn wij, uh, ja, toen we wel bewust gekozen van... Uh, ja, ik, ik, wil, ik wilde eigenlijk oorspronkelijk op mijn 45ste... Uh, had ik al zo'n soort van droom. Dan wilde ik er wel een keer financieel onafhankelijk zijn. Een vriend van mij noemde dat in de steeds was Amerikaan. Die zei van... Uh, het is gewoon fantastisch als je fuck you money op de bank hebt staan. Want dan kan je doen wat je wil. En uh, die vrees ja, die, die heb ik eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Um, ja, geld maakt onafhankelijk... En, hmm. um, en, 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 en ik was. Dat is wat anders so als gelukkig, dus? Hmm? Dat is wat anders als gelukkig. Ja, absoluut. Ja. ja, want ik ben super depressief geworden eigenlijk. toen ik mijn bedrijf verkocht had. Oh, oh, ja, maar ja? ja, Nou ja, alles valt gewoon weg. Dus je bedrijf, je, 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 je familie zo'n beetje. de mensen waar je, waar je mee werkt, waar je dat heel lang mee hebt gedaan. Je klanten vallen weg. je leveranciers vallen weg. Dus je hele netwerk is eigenlijk verdampt. En dat gevoel kreeg ik pas echt toen ik het. Ik had verkocht een unit voor in 2017. Ja. En toen ik op een gegeven moment bij Unit 4 wegging... om weer voor mezelf te beginnen. Ik heb weer een nieuw bedrijf gestart. Um, omdat ik gewoon niet niks kan doen. Ik vind ja. het gewoon ondernemen veel te leuk. Ja. Maar toen, um, ja, toen, uh, toen dan kom je wel in een soort situatie terecht... van als je dan ook bij Unit 4 weg bent... en het bedrijf is verkocht in Unit voor en alles valt op een gegeven moment weg dat je dan denkt van, nou, ik ga leuke dingen doen. Hè? Dat is dan zeg maar de phrase. Maar uh, ja, leuke dingen doen is voor mij echt ondernemen. Hm. Dus toen ik, uh, toen ik twee, drie weken leuke dingen aan het doen was, zeg maar... toen dacht w ik van, uh, en, uh, dit is niet leuk. En wat waren die leuke dingen dan die je toen ben gaan doen? Nou, het idee was natuurlijk om even niks te doen... om, te, om even pauze te nemen, om even te relaxen, om te reizen, et cetera, et cetera. Maar vrije tijd heb je alleen als je ook werkt natuurlijk.
0: Ja, dat is de relativiteit van het leven. Ja, ja zonder in vrije tijd. Nee. Nog even een stapje terug. Hè. Uh, zometeen wil ik meer inzoomen op de periode zeg maar, na, het, na de verkoop. Maar nog even wat lessen die we kunnen leren uit dat traject wat je schetst. Van op een gegeven moment, oké, okay, we gaan richting groei-verkoop.
1: En het moment van Unit 4. Wat zit daar nog tussen aan een paar eikpunten... Nou, het, uh, het is mij wel heel duidelijk geworden dat, dat ook uh, net zo goed dat een bedrijf laten groeien en, uh, en internationaliseren en steeds, steeds, een, steeds een stapje verder gaan, in je, in je, ook in je ambitie. Tenminste, dat was bij mij altijd wel het doel. Als, als ik iets behaald had, als ik ook met klanten, als ik echt een grote klant binnen wilde halen, dan visualiseerde ik dat heel erg. Ik schreef ze ook altijd even in mijn bloknootje en uh, dat ik bijvoorbeeld Eifel wilde ik binnenhalen voor dit bedrag op die en die datum. En dat werd ook um, door mij echt wel geprojecteerd voor mezelf. Dat dat moest gebeuren. En dan gebeurde het ook. Ja, en dan was ik altijd eventjes weer helemaal van slag. Dan was ik weer depressief, zeg maar.
0: Als het gebeurd was? Ja,
1: want dat ik, ja, als iets op een gegeven moment de handtekening staat... dan, dan valt voor de... mij alle spanning en alle ja, 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 ja. ikenes weg. En... Um... En, en, had het bedrijf daar ook last van, overigens? Want inmiddels had je wel een paar
0: mensen ook die bij jou werken en zo. Je nee, deed, nee, nee. De privé -sfeer, in de privésfeer uh, was dat lastig. Ja, is, maar... maar wacht even voor de duidelijkheid. Marieke was ook privé-partner, ja, ja, was, mijn, was
1: mijn, Is dat een tip die we kunnen mee... Werkt dat? Ja en nee. Uh, we, zijn niet, uh, we, zijn, we zijn heel lang uh, bij elkaar geweest. Maar we, zijn ook, uh, we hebben ook op een gegeven moment besloten om uit elkaar te gaan. Voor de verkoop? Uh, voor de verkoop, ja. En, maar we, zijn, we hebben het bedrijf uh, ruim voor de verkoop overigens. Maar we hebben het bedrijf gewoon nog met elkaar laten, laten groeien. En ook gereed hebben gemaakt voor verkoop. Oké, okay, dus zakelijk is dat Zakelijk gingen onder... we gewoon door met elkaar, ja. Oké, okay, okay. ja. Um, Nee, dus, dus een relatie in de zaak um, heeft niet, is niet, niet altijd aan te raden. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk... Je maakt wel vele malen meer... Meters dan mensen die dat niet hebben. Ja. Want je, je, alles gaat altijd 24-7 natuurlijk ja. door. Dus terwijl, ja. terwijl een CEO van je concurrent thuis uh, komt en de aardappels uh, staan klaar, uh, gingen wij uh, hapje eten ergens. En, en uh, doorpraten over, door uh, over de, de zaak. De zaak en, en, en de plannen waren om um, zeven uur zaterdag weer met z'n tweeën. Ja, 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 dus ja, ja. Dat, dat, we hebben er keihard aan gewerkt. Maar het heeft natuurlijk ook, het, ja, het, je betaalt er wel een prijs voor in de vorm van dat je dat in ons geval, dat we op een gegeven moment uh, ja, niet echt meer man en vrouw waren, maar. Nee. Meer businesspartners. Ja. Dus dat is, ja. dat is dat is een dat is triest natuurlijk. Maar ja. nou, we zijn altijd wel beste vrienden gebleven. Okay. Ja. Ja. Wanneer kom je niet voor in beeld? Ja, dus wij hebben echt op een gegeven moment besloten met de drie aandeelhouders, Gerard, Marieke en mijzelf, om te zeggen, nou, wij vinden nu eigenlijk, want ik wilde verder en verder. We um, uh, vestiging in Amerika, personeel in Amerika, directeur in Amerika, klanten uiteraard. En op een gegeven moment merk je toch dat als je ook in die andere landen net zo succesvol wil zijn. waar Engeland op het vizier staan. wilde eigenlijk ook naar Duitsland, Frankrijk. Dat je daar ook weer vestigingen moet gaan starten. En um, ja, toen waren er twee mogelijkheden. We konden dat niet financieren vanuit de cashflow. Alhoewel we enorme winsten maakten. Maar we, we, dat, 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 ja, dat werd gewoon te begrotelijk. Mm -hmm. um, dus dan zijn er twee mogelijkheden. Dat is uh, geld ophalen, venture capital... Um, of, of misschien een strategische koper vinden... Ja. die die droom sneller kan verwezenlijken... om de doodvoudige reden dat het een partij is... die al internationaal gevestigd is... die misschien al in 25 landen zit, et cetera, et cetera. Dus dat waren wel een beetje de twee, twee dingen waar we aan dachten. Um, ja, ik heb toen echt het bedrijf... echt in een soort van uh, militaire operatie bijna gereed gemaakt... voor verkoop zonder dat mijn mensen dat wisten... Dus ik heb gezorgd dat, uh, dat de propositie glashelder was. de co to market strategie uh, glashelder was. En het delivery-model dat het schaalbaar was. Dat het geïnternationaliseerd was. Dat we ook al een, een projectieplan hadden voor de komende vijf jaar. Dus niet wat er was geweest, maar waar we naartoe wilden gaan. En dat ook een deel van die projecties dat we die al verwezenlijkt hadden. Zodat we ook yes. potentiële investeerders konden overtuigen: van, Moet je luisteren. We zijn al op weg. We zijn al op weg en we hebben al de grootste accountant van Amerika als klant. Dat hadden we ook. Um, um, die met onze software gaat werken. We hebben een ingenieursbureau, Fugro die het wereldwijd wil gaan uitrollen. Um, dus, uh, en we hebben een, een enorme mooie pijplijn van opportunities. Maar we moeten nu even die power hebben om, om snel te kunnen internationaliseren. Dus, de, dus er was een dateroom, Alles was uh, spik en span geregeld. En toen ben ik eigenlijk pas naar de markt gegaan. Um, en toen kregen we al snel um, um, acht biedingen van... Uh, na een aantal pitches natuurlijk hadden we acht venture capital partijen die interesse hadden. We hebben toen ook gesprekken gevoerd met uh, ja, een van de grote drie in de, in, in de wereld, zullen we zeggen. Ik kan geen namen noemen omdat het nog onder NDA zit. Um, maar grote internationale software speler. Um, en, um, en op een gegeven moment um, dachten we... ja, we zijn wel rond met een bepaalde venture capital partij. We waren echt op het moment van de letter of intent. En, uh, en toen klopte Unit 4 op de deur. En die zei Martijn, uh, Stefan Sieber van, van Unit 4 had echt als missie... Uh, wij zijn in Business for People. Zij wilden dus ook heel graag die professional service uh, kant op. Hmm. Um, ze hadden een goed ERP-platform. Maar ze wilden daar bovenop eigenlijk onze applicatie hebben. Gewoon een make-or-buy eigenlijk. Dus... Ja, en was voor hun make-or-buy-decision. Ja. Het voordeel was dat ik al acht biedingen in mijn zak had. Um, dus Onbehandel ik wist ook wat, wat de waarde was. Ja. En um, ik had ook de arrogantie naar unit vol, maar dat was een beetje onbewust eigenlijk. Dat ik geen interesse had. Want ik had eigenlijk, zat ik op het letter of een intent moment met een andere partij. Nou, um, dus je maakte ze echt teringhongerig. Dat denk ik wel, ja. Ik ja. Denk dat het, Playing hard to get. Ik denk dat dat meegeholpen heeft, ja. ja want um, um, op een gegeven moment heeft de, de MA. Een persoon van Unit 4 heeft um, mij geprobeerd te contacten via LinkedIn. Nou, dat accepteerde ik, geen connectieverzoek mee. En op een gegeven moment kwam Steven, uh, Steven uh, Sieber zelf uh, uh, ja, bij mij op kantoor, hmm. de CEO van Unit 4. Oké, okay. we. Okay, dat was serieus. Ja, ja. En, en ik dat... wist eigenlijk toen de tijd, moet ik eerlijk zeggen, niet dat Unit 4 zo internationaal was. Maar Unit 4 ah, nee. is een enorme internationale ja. speler, um, uh, doet 600 miljoen uh, euro uh, omzet, zit in meer dan 25 landen. Dus Steven zei tegen mij, Martijn, ik kan wel met Defense Capital die stapjes gaan maken. Maar Comba uh, Unit 4 uh, wordt global director van de professional services uh, software tak uh, ik, 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 uh, ik heb al ja. 200 sales mensen en ik zit al in 25 landen.
0: En hoe lang duurde het toen nog voordat de deal geclosed was?
1: Het is extreem snel gegaan. Uh, dat komt omdat we super goed voorbereid waren. We hadden, uh, wat ik al zei, we hadden alles klaarstaan. We hadden een dataroom, we hadden projecties. Er, was, er, was geen, er waren geen gekke dingen in de balans. Er stonden niet, uh, er waren geen gekke rekening, courantverhoudingen. Mm. Je hebt nog wel Eigenaren die dan een paar klassieke auto's ergens in een garage hebben staan, dat staat er gewoon eigenlijk op de balans van de BV. Nou, dat soort dingen waren, waren, allemaal, waren het allemaal niet, um, lag een fantastisch goed uh, groeiplan en er was al uh, ja, bewijs van succes. Ja. Dus wij zijn in december, net voor de kerst met elkaar hebben we gesproken, en dat is extreem snel. En we hebben op 17 maart, uit mijn hoofd uh, 2017, de handtekening gezet onder, echt, de, de onder, de, onder de Spa. Ja. Mm. Onder de uh, Shareholders Purchase Agreement. Ja. En toen werd je Global Director? Van, uh, van ja voor, zo, voor, zo, voor de professional services industrie wat ongeveer een derde van die omzet was ja. was ik verantwoordelijk binnen unit voor. Heb je trouwens ook eerst iets geks gedaan toen, toen het allemaal al geregeld was en je had het geld op de bank nee staan. Nee nee. nee. Nou nee nee ik heb niks geks. Ik had wel al heel lang een we uh, wilden heel lang uh, iets, iets, iets ruimer wonen dus dat uh, uh, maar wel in in een bepaalde locatie in Amsterdam en toevallig via via. Hoorde ik dat in ons het Gelft gebouw waar ik woon dat een appartement te, te koop kwam? Oké, okay. dus toen, maar dat is pas een jaar later gebeurd hoor. Toen dus je
0: hebt ik... niet echt de dag nadat het geld gestort was een of andere dikke, dikke wagen gekocht of zoiets. Dat nee. hoor je wel eens dat ondernemers dat doen
1: hè? Nee, nee. Ik had op zich een leuke auto, dus nee, dat was niet, dat nee. Was niet nodig. Nee, nee dus nee. was niet
0: zo'n momentum voor
1: jou? Nee. Uh. En toen werd je Global Director, was je daar blij mee? Nou, het begin zit je nog heel erg in die flow... van ja. nou, nu gaan we natuurlijk uh, knallen doen het voor. Dat hebben we ook absoluut gedaan. Ik heb de grootste opdracht ooit binnengehaald... Uh, voor, voor, voor assistant software destijds. Ja. Um, dat was BDO. Dus dat was voor ja. mij uh, ook echt bewijs... Van het werkt. Van ja. het werkt. Uh, we zaten toen al met BDO in... Het de, in de, in de, was al een opportunity van ons. We zaten al bij de laatste drie. Maar BDO is toen op het moment best wel aan het twijfelen van... ja, assistant software wij zijn BDO, global company... Waarom ze, is dat niet te risicovol? Het hangt wel erg aan Martijn. Uh, dat soort, soort teksten hoor ik wel. Dus toen die overname van Unit voorkwam, toen, ja, toen was het ofwel uh, voor BDO was het een, net dat setje dat ze nodig hadden... of niet, hè, dat kan ook. Dat wist ik natuurlijk niet. Ik kon niet in hun hoofd kijken. Maar dat was voor hun gelukkig het setje om met ons die deal te doen. Dus voor mij was het wel het bewijs van... ja, nu je bij zo'n grotere club hoort... kan je ook echt Champions League gaan spelen. En uh, je ziet gewoon het grote bedrijf... en gewoon de liefzaken om het andere grote bedrijf... om allerlei uh, mm. goede redenen natuurlijk... Mm. Um, maar ja, global director, um, ik, ik, ik moest, continu had ik overal conference calls. En ik, ik werd met name... Ik, meer, meer en meer zat ik in een managementrol dan in een ondernemende rol. Um, Excel sheets bekijken, opportunities uh, evalueren. Um, nou, noem allemaal maar op. Dus die hele merge heb ik begeleid. Dat vond ik hartstikke mooi om te doen. Maar de, de rol op zich, het ondernemerschap bij zo'n grote corporate... is op een heel ander level dan mm -hmm. ik gewend was. Ja, dat viel tegen. Ja, nou nee, goed, ik, ik wilde een flatpanel op mijn kamer, uh, zo'n scherm. Uh, dat had ik altijd nodig om met mijn R&D-team aan de slag te gaan. En als ik zag dan hoeveel formulieren ik moet invullen bij zo'n corporate om zo'n panel te krijgen... Dus, uh... Toen kocht je hem zelf. Toen kocht hij hem zelf, ja. En nog weer niet. Nou, toen kwam hij inderdaad en toen kon hij niet opgehangen worden... omdat die, omdat die muurtjes dat niet zouden kunnen houden. <laughs> dus, weet je, dus ja, dat zijn van die hele kleine... Je bent gewoon ja. als ondernemer. En ja, ik ben natuurlijk no ik ben nooit echt in loondienst geweest. Dus hmm. uh, en je toen... had
0: wel met hun afgesproken waarschijnlijk om een X-tijd daar te blijven.
1: Ja, we zouden, we, zouden, we zouden drie jaar doen, maar ik ben een goed overleg. Ik, op een gegeven moment, na, na die BDO-deal was voor mij wel een soort van eikpunt van ik wil dat wel even laten zien. Heb mm. um, hebben gezegd, jongens, uh, ik word hier niet gelukkig van, uh, um, laat, ik, laat mij nou even wat anders doen. En mm. ja, dat vonden ze um, goed. Ja, ja, we zijn goed uit elkaar gegaan. Ik heb uh, nog regelmatig contact met de mensen van Unit 4, met Steven, met Christof, met Jeremy. Dus ik ben regelmatig nog uh, met hun... Uh, met hun uh, ja, dat ik even help of dat ze even wat vragen hebben. We gaan even lunchen. Uh, maar ik ben natuurlijk helemaal naar de achtergrond. Nu. Ja. Ik ben niet... Uh... En het is ook goed dat je jezelf misbaar maakt. Hm. Uh, het is persoonlijk natuurlijk voor je ego niet heel fijn, hè? Als je misbaar bent. Nee. Hè? Uh, maar het is wel goed. Ja. Uh, maar als je echt misbaar, jezelf echt misbaar hebt gemaakt... en je gaat een bij Unit voorweg en alles draait gewoon door ben je toch teleurgesteld. Ja. 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 <laughs> dus ja. ja, dat is een hele rare spagata. Ja. Ja. Maar het is wel zo. Ja.
0: Wat heb je met je geld gedaan? Want je wordt vermogend op een gegeven moment. Ja. Nou, dan had je het waarschijnlijk al niet slecht. die bedrijven nee. renderen prima en zo, maar je wordt in één keer echt vermogend. Wat doe je dan met al dat geld?
1: Nou, wat ik al zei, ik, uh, in eerste instantie heb ik, uh, ik, ja, ik ben ik ben heel behoudend geweest. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb wat onroerend goed uh, dingen gedaan... Hm. Ik had, al, ik had al mijn eigen pand. Daar, daar was Joen voor de eerste instantie de huurder van. Maar die zijn eruit gegaan, want we gingen alles centraliseren in Utrecht. Dus dat, uh, dat pand heb ik, uh, ja, dat vond ik wel fijn. Dat heb ik in één keer afgelost. En, uh, uh, en ik, gelukkig heb ik het nu goed verhuurd. Het mm. dus is een mooi kantoorpand. Wat ik, wat, dus ik zit een het goed, heet dat dan. Ja, ja, ja. Maar wel met dingen die ik leuk vind, waar ik wat mee heb. Ik ben geen. Uh, ik ben niet pandjesbaas. Nee, ik ben geen pandjesbaas. Dat, nee. uh, dat, dat is ook niks voor mij. Uh, aan de andere kant staat er, staat er een bepaald deel op de beurs... waar ik op zich helemaal niet, uh, niks mee heb. Dus die heb persie... je met een bank geregeld? Want is er een rol voor een bank? Of zoek jij dat? Want je bent
0: ken je nu in zo'n 20, 25 minuten als een ja. ondernemer puur zang. Uh, hoe werkt dat met een bankrelatie? Zeg je dan, hé, hey jongens, adviseer mij en ik doe wat jullie zeggen?
1: Of ja, ik heb dat hele beleg heb ik helemaal niks mee, eerlijk gezegd. Dus, uh, maar je hebt gewoon een
0: som geld gezegd, van dat wil ja. ik
1: gewoon op een behoudende manier? Of ga, nee, ik echt? doe wel, ik doe niet behoudend, want het schiet helemaal niet. Het is echt speel, het is echt fuck you money dus, waar je erin hebt gestopt. Ja, we doen... We doen Zoals jouw woorden, hè? We doen offensief. Matig, offensief? Ja, offensief, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar wat voor rendement draait? Niet defensief op? dus. Nou, december goed. was natuurlijk, we weet iedereen die een beetje uh, volgt. December ja. was natuurlijk weer een drama. Dan ging ja. alles naar beneden. Maar nu gaat het weer goed. Ja, 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 ja. Maar uiteindelijk schiet je er niks meer op. Uiteindelijk zit ik weer op nul punt. Dus je laat je dus beleggen, maar daar doe jij verder zelf niks aan? Nou, kijk, het rendement bij die aandelen. Ik, ja, ik denk dat ik in drie jaar een nieuw bedrijf sneller kan uh, opbouwen... Dan en dat verkopen ja, dat ja, ja. meer rendementen, wat er op zo'n beurs gebeurt. Maar goed, je hebt wel een gedeelte van je geld wel maar ingedaan. Nou, het fijne is van de beurs dat het, dat het geld natuurlijk een beetje vloerd blijft. Dus als je het nodig hebt, kan je het weer afhalen ja. binnen, okay. binnen een week. En of dat zo. is met vastgoed natuurlijk iets Met vastgoed is dat
0: minder. Oké, okay, Dus vastgoed, beleggen en je bent no monkey business. Ja. Dat, dat is een bedrijf wat
1: je, waar je nu dagelijks mee bezig bent en ja. aan het opbouwen bent. Hè? Moet ik, en wat doet dat? Ja, met met No Moike Business wat we doen is, uh, ja, we helpen eigenlijk ondernemers um, om hun reis te maken naar uiteindelijke exit. En uh, de, we via, ja, noemen de four step Exit program um, Dus we doen dat via een intake assessment, business review. En dan kijken we eigenlijk waar zitten de pijnpunten, welke knoppen moeten we nou draaien om zo'n bedrijf veel meer waar te maken dan wat het nu is. Mm. Je ziet vaak dat bedrijven een bedrijf willen verkopen met wat er nu is, maar niet wat er kan komen. En wat er kan komen, laat ze dan wel over aan degene die het koopt. Mm. Maar ik denk dat je het bedrijf juist heel goed kan verkopen... als je, als je, als je laat zien wat er kan, waar het bedrijf naartoe kan groeien. Ja. En, en aan die knoppen draai ik. En, um, en vervolgens helpen we bij de, bij de, bij de exit. Okay. Um, maar daarnaast doe ik ook heel veel vrijwilligerswerk. Ik ben mentor bij NL Groeit. Dus ik help andere ondernemers, uh, Prodeo, zeg maar, kosteloos... Uh, met hun uh, groeiambitie. Mm. Ik ben docent bij IMC Weekendschool. Dus ik, uh, ik geef kinderen lessen voor uh, het developpen van games... Um, cool. uh, dus dat zijn allemaal leuke dingen waar ik nu wat meer tijd voor heb. Mm. Dus dat doe ik ook. Maar met name met No Monkey Business... Ja, hopen wij ondernemers uh, te helpen met die groeistrategieën. Wat ik heel erg mm, ja, meemaak en ook van ondernemers wil zien... is dat ze aan de ene kant hebben zeg maar, de bank die hun daarin adviseert... maar die uiteindelijk niet echt snappen wat ze doen. Zeker niet als het om techbedrijven gaat... want ik richt me wel het liefst op techbedrijven. Uh, en aan de andere kant heb je de, de accountancy en de adviseurs... Ja, met alle respect. Die mensen zijn ook gewoon op de payroll. En die zitten ook gewoon weer achter de aardappels om uh, zeven uur avonds. Ja. Uh, en hebben ook gewoon vast salaris. Het zijn geen ondernemers. het is een andere taal. Ja, dus wat ik merk van mijn klanten... is dat ze het heel fijn vinden om met een andere ondernemer uh, te sparren.
0: Ja, en iemand die een track
1: record heeft. binnen ja. there, there, done that. Ja. Ja. ja en ook snap wat ze doen. Ik bedoel, ik ja. weet alles van de technologie erachter, ja. uh, recurring revenue modellen, hoe je internationaliseert. Uh, ja, dat je nu niet meer op bepaalde technologie moet zitten. Omdat we weten dat, dat op een gegeven moment uh, dat, dat Microsoft of Oracle wie dan ook de knop uh, dichtdraait. Hm. Dus ik kan ook meepraten over hun techplatform en over hun uh, ja, reis uh, die ze nog moeten maken. Ja. Wat zijn nou de, alle,
0: de allergrootste verschillen? Als je zo terugkijkt, hè, waar, je, waar je nu staat en waar je voor de verkoop stond... wat zijn dan de allergrootste verschillen in je leven eigenlijk? Zeg maar, als je, zoals je er nu in het leven staat... en zoals je voor dat je vermogend werd
1: in het leven stond. Um, nou, wat... wat... Wat je, wat je hebt is dat je de, de race die je. Kijk, je onderneemt niet voor de eeuwigheid. Tenminste, dat was niet mijn. Uh, je bent wel ondernemer voor de eeuwigheid, maar je hoeft niet te ondernemen voor de eeuwigheid. Want je bedoel alles verandert. Het is het enige ding wat zeker is in het leven, dat alles ja. verandert. En dus als je. Ik, was, ik had laatst een. Ik deed laatst een optreden, zeg maar, bij, bij start-ups. En uh, ja, dan denkt nog niemand aan de exit natuurlijk. En dat snap ik ook heel erg goed. Maar de. Um, wat het grote verschil is, is dat je, de, dat je, dat je eigenlijk pas weet... hoeveel energie en, en ook stress een, het, het ondernemen eigenlijk oplevert... op het moment dat je het niet meer doet. Um, dus ik sta nu wel relaxed in het leven. Hoe ontspan jij dan nu? Nou, het begint al dat ik niet houd van... Maar dat weet je wel, ik hou niet van vroege afspraken... <laughs> Heb ik, nee, ik
0: probeer een afspraak te maken ja. met je voor het interview. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat jij hier bent, want het is nu een maandag. Ja, is is überhaupt al een dag dat je liever niks doet.
1: Nou, dat, dat liefst uh, thuiswerk, noem Ja, ik dat. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik heb altijd één dag, uh, ook tijdens mijn onderneming, één dag altijd maandag... Doe ik, ga ik niet naar kantoor, heb ik geen afspraken, hou ik me eigenlijk gewoon bezig met... Ja, maar achteraf wel met het bedrijf. Want de beste ideeën en strategieën en dat soort dingen komen toch op dat soort momenten. Maar ik laat me dan niet meer in de red race meenemen. Maar wat doe je dan? En dan? Is het dan echt
0: lekker in bed liggen, thuis koffie en niks bijzonders doen? Of is, is, ja. is, is, betekent dat echt, weet ik veel, in een bos wandelen
1: of hard rennen? Of, uh, nou, het, het is doen wat je, wat je zelf echt wil. Dus ook niet wat je gezin wil, maar wat je zelf wil. Ja, ja. Dus dat kan zijn... Uh, voor mij is dat gewoon uh, relax wakker worden, even boodschappen doen... ontbijtje maken, krantje lezen en dan vaak even sporten. En, uh, en wat e-mail doen en wat, en wat creatieve dingen doen, wat software design of Maar net wat me invalt. Ja, ja. Dat is het belangrijkste, dat je doet wat je invalt. Ja. En ga je ooit die red Race weer in, denk je? Um, nee, zoals ik op mezelf gelopen heb, niet meer. Ik bedoel, uh, ik ben niet oud of zo, ik ben 47. Maar het um, um, mooie is van de fase waar je nu... Kijk, je moet ook niet jezelf willen herhalen. Je moet jezelf wel blijven ontwikkelen. Wat de erge gevaar is, is dat je weer precies hetzelfde gaat doen... als je daarvoor hebt gedaan. Omdat dat een comfortabel, uh, comfortabel gevoel was. Omdat je daar succesvol was. En... Maar ik, 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 ga, ik, ik ga niet precies datzelfde weer doen. Ik ga dat op een andere manier doen. Dus ik, ik zal met name mensen om me heen verzamelen... die die red race wil willen gaan, gaan lopen. En daar, daar uh, mijn input aan leveren. Waardoor we eigenlijk sneller op het level komen... waar ik de laatste vijf tot acht jaar zat... Um, uh, en al die dingen die ik daarvoor heb gedaan, uh, die 15 jaar daarvoor, dat we dat kunnen overslaan.
0: Benieuwd wat je de komende jaren allemaal gaat doen, Martijn. Ik hou je in de gaten. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en voor de mensen die naar de podcast zitten te luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dag! Dit was een interview met Martijn van der Hoede uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Meespierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.